0: Für Sagan. Trifft die Bude nicht. Radulov, Heißkannen, one timer Und die Scheibe ist draußen. Die Scheibe ist draußen. Empty Netz. Vorbei, aber das Spiel ist auch aus. Die Tampa Bay Lightning sind Stanley Cup Champion 2020. Das spielerisch beste Team der letzten Jahre. Grünt sich, setzt sich auf den Thron. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Ein bisschen Hockey geht immer ein total erleichtert jetzt, weil das Wichtigste hat schon mal funktioniert. Die Technik hat funktioniert. Ich habe den Live-Call die letzten Sekunden des Spiel 6 einspielen können und dann gleich runtergefadet, raufgefadet und in Obner rein. Und das heißt, kann nur noch gut gehen, die Show. Vor allem, weil auch Bernd Schwickerath wieder mit dabei ist. Servus, Bernd. Hi. Ja, ähm. Ich, ich entschuldige mich jetzt schon, wenn ich ein bisschen verspult sein sollte. Teilweise vielleicht ein bisschen zu sehr aufgedreht, teilweise ein bisschen zu wenig aufgedreht. Äh, ja, anstrengende Nacht mit wenig Schlaf danach. Aber natürlich sind wir es unseren HörerInnen ja schuldig, auf jeden Fall nach der Vergabe des Stanley Cups eben auch eine kurze NHL-Show aufzuzeichnen. Ja, Bernd, wir haben einen neuen Stanley Cup Champion. Tampa Bay Lightning setzen sich durch gestern Nacht. Und ja, das war, glaube ich, dann, habe man gesehen, das eine reife Mannschaft ist, ne? 2-0-Sieg in Spiel 6, wenig zugelassen hinten raus, einfach trocken runtergespielt. Hätte man besser nicht spielen können.
1: Ja, das war, fand ich ein ausgezeichneter Tweet übrigens von dir. Respekt. Äh, ja, was mir direkt aufgefallen ist, dass es irgendwie niemanden gibt, der irgendwie dagegen argumentiert hat. Ne? Sonst gibt es ja viele Sportveranstaltungen, wo dann irgendwelche Leute sagen, haut verdient. Und eigentlich hätten sie anderen äh, doch vielleicht eher ein Stück verdient gehabt oder für den und den hätte es mich besonders gefreut. Aber bei Tampa, also egal, ob du bei Social Media guckst, ob du irgendwie guckst, hörst, was die Spieler und sonstige Offiziellen sagen, alle sagen hochverdient, das ist die beste Mannschaft der Welt, die hätte es in den letzten Jahren eigentlich schon mal machen müssen und schön, dass sie es jetzt gemacht haben. Ja. Also ist aber so, die Dallas-Leute sagen jetzt vielleicht nicht schön, aber da gibt es noch niemanden, der sagt, den gönne ich das nicht, das war unverdient, die hatten Glück oder sowas. Ne? Sondern ich glaube, sind sich alle einig, dass wirklich die Abstand-beste Mannschaft das Ding verdient gewonnen hat.
0: Ja, man muss ja, also vor allem nicht dann am Mikrofon natürlich äh, neutral sein, aber... Ja, ich hätte schon, glaube ich, ein bisschen Problem damit gehabt, wenn es nicht Tampa gemacht hätte, vor allem nach diesen Playoffs. Ich dachte vor, vor, der, vor den Playoffs, ja, ich glaube, die haben schon eine ganz gute Chance und das hat sich dann auch wirklich so entwickelt, dass es halt der, der tatsächliche Top-Favorit war. Und dann, ja, wenn Dallas jetzt nochmal zwei gewonnen hätte, was natürlich jetzt auch nicht komplett unmöglich äh, gewesen wäre, dann ja, wäre das schon irgendwie so eine komische, komische Geschichte gewesen. Auch wenn es natürlich dann wieder verdient gewesen wäre für Dallas.
1: Ja, also aus der ist es nicht völlig okay, aber ich ich bin da genauso wie du. Ich bin wirklich froh, dass Tampa das Ding gewonnen hat, weil ähm, erinnerst du dich, also nicht, dass du live dabei warst, aber du hast die Geschichte ja bestimmt schon, schon mal gehört äh, mit Philadelphia in den 70ern, diese diese Prügelmannschaft und äh, die hat ja dann mehrmals in Folge den Cup gewonnen und dann gab's, kam es da quasi zu diesem großen Kulturkampf irgendwann. Montreal Canadiens gegen Philadelphia und Montreal galt ja so als als die Schönspieler und die anderen eher so als die Kneipenschläger und dieses, dieses diese Finalserie wurde ja damals auch so hochgejäst als Kulturkampf. Und Montreal hat das Ding gewonnen. Und damit war dann irgendwie die Zeit der Riesenprügler in Anführungszeichen vorbei, was natürlich nicht stimmt. Danach wurde immer noch viel geprügelt, aber zumindest, sagen wir mal, gab es keine Mannschaft mehr, die sich mit diesen Fähigkeiten zum Cup geprügelt hat. Und ich habe aus diesen Playoffs so ein bisschen so meinen eigenen Kulturkampf so für mich selber gemacht. Also nicht, dass jetzt da so Riesenunterschiede gewesen wären, wie es wahrscheinlich früher in den 70ern waren. Aber ich fand dann doch schön, dass eine Mannschaft wie Tampa sich durchsetzt gegen die Mannschaften, die vor allen Dingen defensiv sind. Und das, also nicht, dass Tampa wie blind nach vorne rennt, aber zumindest die spielen auf Puckbesitz, die spielen auf Dominanz und das so eine Mannschaft, die in den letzten Jahren ja häufig ausgeschieden ist gegen eine Mannschaft, die sich hinten reingestellt hat und irgendwie auf einen heißen Goalie vertraut hat, dass die es jetzt doch mal schafft. die Also ich mag ja mutige äh, Mannschaften und ich finde, wer den Puck haben will und wer spielen will, der ist erstmal mutig. Und der hat es dann für mich, obwohl das ja sonst kein Sport, für mich keine moralische Kategorie ist, was jetzt Spielsystem angeht, fand ich es trotzdem schön, dass diese Mannschaft, die was versucht, die Puck haben will, die schön spielen will, im weitesten Sinne, dass die das Ding gewonnen hat.
0: Ja, aber wenn du das Thema schon aufmachst, dann können wir sagen, ist das tatsächlich, glaubst du, dass, dass wir vielleicht so ein bisschen eine Zeitenwende erleben? Also, weil wir haben jetzt natürlich zwei Themen. Das eine ist, dass war diese spezielle Situation ja, mit der Bubble, keine Zuschauer und ich glaube natürlich, wenn du eher über Kampf kommst, über Einsatz kommst, dann kannst du dich mit den Emotionen, die auch von den Rängen kommen, noch mehr hochziehen. Mhm. Wir haben auch im Fußball jetzt in dieser Phase gesehen, die spielerisch stärkeren Mannschaften sind halt noch mal stärker und ähm, ja die, diese Außenseiter-Siege werden seltener. ja Dieses ja, wir führen vielleicht 1-0 oder 2-0 und fighten dann nur noch und vielleicht ist die andere Mannschaft besser, aber die Zuschauer pushen uns und wir pushen ähm, die Zuschauer wieder hoch und so weiter und das haut dann irgendwann hin. Das ist das eine Thema und das andere Thema was mir jetzt schon wirklich aufgefallen ist in diesen Playoffs, es ist zumindest jetzt teilweise, auch nicht in jedem Spiel, aber bis zum Schluss recht konsequent gepfiffen worden. Also wenn du siehst, was es jetzt mhm. auch in den letzten Spielen für Strafen gab, es gab ja diese eine, über die sich Dallas beschwert hat mit Jamie Benn, der, der Tyler Johnson niedergerasselt hat im, im, beim Overtime-Sieg in Spiel 4 für die Tampa Bay Lightning, als dann Shattenkirk den Siegtreffer gemacht hat und ja, auch jetzt letzte Nacht war der, der Game-Winner, war ein powerplay tor Braden Point, es war jetzt nicht die allerklarste Strafe, die da gepfiffen wurde, aber es wurden diese Stockfouls, Beinstellen, Haken, Halten wurden dann doch verhältnismäßig konsequent geahndet.
1: Wobei es auch ein bisschen gedauert hat. Ne? Ich meine, am Anfang, also, also ich weiß, in dieser, in dieser Qualifikationsrunde, da wurde ja alles gepfiffen. Ne? Da gab es eine, oder, oder oder in dieser Platzierungsrunde, da gab es auch irgendein Spiel mit irgendwie 30 Strafminuten oder irgendwie sowas. Ne? Da, wenn du, Ich hab mir, ich, ich hätte das Spiel nicht live gesehen, mir nachher die Statistik angesehen, da war nur zwei Minuten, zwei Minuten, zwei Minuten, zwei Minuten, also habe ich gesagt, hier los. Und dann finde ich, als die richtigen Playoffs begannen, ja, da gab's. Erinner dich, aber auch wieder so ein paar Spiele, wo alle gesagt haben: ey, "Wie kann das nicht gefiffen werden?" Erinner dich zum Beispiel an dieses äh, Spiel, was quasi Temperrecht ins Rollen gebracht hat. Dieses fünfte dieses Verlängerungsspiel gegen Columbus, ja. wo einfach gar nichts mehr gefiffen wurde in der Verlängerung. Ich dachte, ja, wird sie jetzt hier einem axtmäßigen Schläger ins Gesicht ziehen, damit da irgendwann mal einer auf die Strafbank muss. Aber ich gebe dir recht: In den letzten drei vier Wochen finde ich wurde echt konsequent gefiffen und gerade für Finalspiele sogar in Verlängerung wurden Strafen gefiffen. Genau. Oder sonst mal let, "Let the boys play, let the boys play".
0: Genau. Also gerade so finale Verlängerung, dann auch entscheidende Spiele, wo du denkst, okay, gut, in Spiel 5 war es dann tatsächlich wieder, dass du halt drei Powerplays hast, hattest, aber in, in Spiel 6 jetzt letzte Nacht vom, vom ersten Drittel weg eigentlich dann, ja, erstes Foul auch wirklich dann geahndet. Und ja, dann halt auch früh wirklich dieser Powerplay-Treffer, den die Temper Bay Lightning gemacht haben. Blicken wir noch mal konkret auf dieses Spiel jetzt letzte Nacht, dieses, äh, dieses 2 0 ähm, Einerseits natürlich äh, krass, dass die Dallas Stars in den ersten beiden Dritteln genau acht, Tore, äh, acht Schüsse aufs Tor abgeben. Also die, die brauchen ja. mit allen Mitteln diesen Sieg, sonst ist es vorbei. Das wussten die von Anfang an und äh, generieren dann so wenig Offensive. Andererseits muss ich auch sagen, die besten Chancen von Dallas gleich im, ja, bei 0-0 noch. abgefälschter Schuss, Radulov vor dem Tor, der geht daneben und Heiskan in Unterzahl trifft das Zornig. Das waren echt gute Möglichkeiten. Taucht natürlich in der Schussstatistik nicht auf, weil die Scheibe nicht aufs Tor ging. Und ja, im Endeffekt ist es halt dann wieder ja dieses Powerplay-Tor, was was schon den Unterschied ausmacht. Ne? Also es gibt schon auch ähm, Szenarien, da hätte es deutlich besser aussehen können für die Dallas Stars. Klar, die hätten eine deutlich effizientere Chancenverwertung gebraucht, aber gerade dieses Thema Überzahl ist ein ist ein Riesending gewesen. Ne, eins von 17 die Dallas Stars im Finale ähm, und ja die 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 Tampa Bay Lightning machen halt sechs sechs Überzahl-Tore mehr in, in der Finalserie.
1: Ja, ist schon krass. Also wenn du, du hast, glaube ich, mit dem Lars im letzten Podcast schon gesagt dass wenn man die Powerplay-Tore abziehen würde, Dallas sogar führen würde. Andere muss natürlich sagen, warum soll man sie abziehen, weil ja. das ist nur Teil des Spiels. Ne? Also ja. klar, ich bin auch immer, so ein, auch immer so ein Freund davon, Statistiken sich vor allen Dingen für 5 gegen 5 anzugucken, aber dann denke ich mir auch so, ja gut, wenn du irgendwie ein Spieler hast, der jede Saison 25 Powerplay-Tore schießt, dann kann man das ja irgendwie nicht rausrechnen und sagen, ja, das zählt jetzt nicht in der Bewertung, ob das ein guter Spieler ist, das natürlich auch Schwachsinn. Ähm, aber ja, Dallas hätte theoretisch was reißen können, aber trotzdem insgesamt fand ich Temper einfach in allen Belangen überlegen, weil, ja, du hast recht, die schießen dann mal auf Tor vorbei, das zählt nicht als Chance. Andererseits machen die irgendwie auch einen völlig ungefährlichen Schlenzer von der blauen Linie, der dann zählt. Ne? Also ich finde, irgendwann war es ja, glaube ich, bei 5 gegen 5 21 zu 6 Schüsse zwischendurch. So viel besser war Tampa vielleicht nicht, weil es wurde ja auch immer, wurden ja auch Zeiten eingeblendet, wie viel offensiven Puck besitzt, generell wie viel Puck besitzt. Das war relativ gleich, würde ich sagen, so 60-40 für Tampa und halt nicht irgendwie 80-20 aber die 60 40 reichen mir dann schon um zu sagen, dass sie die klar bessere Mannschaft waren.
0: Ja, aber also da siehst du auch immer, was du, was du fühlst im Endeffekt und was dann tatsächlich die, die Zahlen sind. Ich habe also nee. wenn ich wenn ich kommentiere auch immer mir so eine Twitter Liste zusammengestellt und gerade in den, in den TV-Times schaue ich dann halt auch was die, was die Kollegen von vor Ort schreiben und ähm, teilweise auch was was natürlich dann Updates anbelangt, wenn sich jemand verletzt hat und so weiter, aber auch so, so kleinere Statistiken, die sich die sich halt wieder raussuchen. Und dann hat einer irgendwie geschrieben, Klaus war Greg das oder oder Ryan Lambert ähm, oder Douglas Brown ein von denen rauf, jedenfalls vom Paxu-Podcast. Ähm, ja, Offensive, ich, ich hoffe jetzt, die blenden gleich mal die Offensive Zone Possession im zweiten Drittel ein, weil die müsste eigentlich Null sein oder müsste Nuller davor sein mhm. bei den Dallas Stars. Dann haben sie es irgendwann eingeblendet und es war gar nicht so der große Unterschied. Es war immer mehr Scheibenbesitz Tampa, aber Dallas hatte dann schon im offensiven Drittel auch den Puck, aber es war nie so, oder es ist ganz selten so, dass sie wie Temper halt die Scheibe haben laufen lassen, sich festgesetzt haben, Schuss abgegeben, sich die Scheibe wieder geholt haben, auch nachgesetzt haben an der Bande, sondern sie haben sie halt mal drin gehabt und haben dann vielleicht einen Schuss in Richtung Tor abgegeben. Und du hast halt schon gesehen, dass dass die Tampa Bay Lightning wirklich einen sehr zermürmenden Stil auch spielen können. Nämlich, mhm. die kommen konsequent rein ins gegnerische Drittel mit Puckbesitz, die setzen sich fest, lassen den Gegner laufen und holen sich dann aber auch die zweite, dritte Scheibe und machen dann nochmal Druck. Und andauernd hast du immer eingeblendet, ja, Esa Lindell, 90 Sekunden auf der meisten Richtung, zwei Minuten, mhm. teilweise Klingberg mhm. und die Verteidiger sind gar nicht runtergekommen. Insofern kannst du natürlich auch mit diesem Spielstil, den die Lightning haben, den Gegner echt kaputt machen. Du musst nicht dauernd Hits fahren und hart spielen, sondern, ja, wenn der Gegner immer hinterherläuft, dann ist er auch irgendwann kaputt.
1: Ja, die sind ja alle so giftig. Die, sind, die haben ja wenig so richtig große Spiele. Also klar haben sie auch ein paar paar Schränke. Ne? Wie so -Man. man könnte den, man dann oder, nennen. Oder wie so Maroon oder sowas. Ne? Also das sind schon Leute, die können ja. auch Körper spielen. Aber ich finde, die sind vor allen Dingen so giftig und dann immer, immer so schnell auf, auf den Beinen. Und und gerade was du sagst mit diesen zweiten, dritten Schein, ist mir auch aufgefallen, wie oft dachte ich, okay, jetzt hat Dallas das Ding nach irgendwie einer Minute mal wieder sicher, kann es rausspielen. Aber dann verspringt der Puck irgendwie für ein paar Zentimeter und sofort ist wieder einer von diesen kleinen Giftzwergen da ne? und klaut den Puck und spielt wieder zurück zum Lauline und dann direkt Querpass zum anderen Verteidiger und schon mal die wieder in, diese, in dieser Waschmaschine drin wie Dallas. Und was ich noch sagen wollte, ich finde, du hattest mehrmals das Gefühl, auch wenn das dann vielleicht nicht riesen Riesentorchancen wurden, aber du hattest mehrmals das Gefühl, okay, gleich fällt, gleich fällt, oder gleich kann es zumindest fallen. Und bei Dallas hatte ich das irgendwie nie. Da war so, ja, wenn jetzt der Pass darüber kommt und der den ausspielt, vielleicht, aber es war nie so Automatt, oh, 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 wie so, so, dass einer quasi so versucht, immer weiter quasi so den Sand abzugraben und irgendwann fällt das Ding um, ne? Also das hatte ich bei Tempertal auf Bilder das fast nie. Ja.
0: Ein paar weitere Aspekte jetzt nicht nur in diesem Spiel, aber vor allem in diesem Spiel zu sehen, na, das zweite Tor da fängt Maroon in der neutralen Zone die Scheibe ab und dann macht halt Coleman die Bude, der ja. schon sieben Partien nicht getroffen hat, der zuletzt hat offensiv nicht so der Faktor war, aber es ist halt dann ein Rollenspieler. Sie spielen zu Null, darf man auch nicht vergessen. Ne? Wasilewski spielt einfach da hinten souverän, klar, der hat jetzt nicht so viele Schüsse halten müssen, aber einfach eine unglaubliche Ruhe, die da ausstrahlt, auch auffällig, wie gut der mitspielt hinter dem Tor, wenn die Pucks abfängt. Also, wenn wenn Dallas wieder versucht, da ja, Also Vor allem, ich finde es immer krass, wenn der also die kommt auch durch die Rundung, der, das ist einfach halt der Stil auch, dass die reindampen, die haben den ja fast bis, bis zum Schluss so durchgezogen, entweder ja. entweder so oder es bringt mal Klingberg oder Heiskan die Scheibe, aber dass mal Segen zum Beispiel den Puck reinfällt, ganz, ganz selten. Ne? Also von Stürmern, dass die den Puck bringen, wie jetzt zum Beispiel Pointers is down macht. Aber dann Wasilewski hinter dem Tor stoppt und mit, äh, mit der Vorhand, kriegt von hinten, läuft ihm einer, <lacht> kommt der Ben daher oder so in den Schrank und er spielt ihm mit der Rückhand an Ben vorbei. Ja, ja, ja natürlich easy, ich aber gemacht. ich ja. glaube tatsächlich, ich habe nur eine Situation im Kopf in den kompletten Playoffs, wo das bei Wasilewski mal dieses Packhandling mal mal schiefgegangen ist. Also der, der, der kann es auch.
1: Ja, absolut, der, der kann es richtig, aber der ist natürlich auch das Selbstvertrauen, ne? wenn, wenn, wenn du vor allem auch weißt, es ist ja nicht so wie bei uns, dass wir dann denken, oh Gott, steht da auch einer, weil du gerade die, die Kamera wickel nicht siehst, der weiß natürlich, dass da einer steht, weil das ja alles vorgegebene Spielzüge sind. Aber trotzdem dachte ich manchmal so, hm, als Torwart im Stanley Cup-Finale Spiel 6 steht 0-0, No-Look-Pass mit der Rückhand. Mutig. Ein
0: lässiger Russe
1: auf jeden Fall.
0: Ja, äh, nachdem ich das gestern vorbereitet habe und auch gebracht habe in der Übertragung sage ich jetzt auch nochmal, ich finde das sehr interessant mit den russischen Torhütern. Ne? Du hattest ja zwei russische ja. Torhüter im Finale ja. und du hattest drei in den, in, im, im Halbfinale mit Valamov noch im Osten ja. und äh, ich habe da auf NHL.com-Seite was Interessantes gelesen, wusste ich vorher gar nicht, weiß gar nicht, vielleicht, vielleicht hast du es vorher schon gewusst, aber äh, Vladislav Tretjak, der, der größte äh, russische Torhüter aller Zeiten, ist 2006 ähm, Präsident des russischen Verbandes geworden mhm. und eine der ersten Aktionen war zu sagen, wer keinen russischen Torwart hat in unserer Liga, also war damals noch nicht die KL, wurde es 2008, aber wer keinen russischen Torwart hat, der zahlt eine Steuer. Also der muss extra blechen. Mhm. Das führte dann dazu, dass viele Teams gesagt haben, nee, wir nehmen einen russischen Torwart und jetzt hast du halt in der Liga Wasilewski. Ähm, Wesner-Trophy-Gewinner und jetzt auch Stanley Cup-Champion. Du hast einen Hudobin. Du hast einen Valamov. Du hast natürlich noch Bobrovski, der schon zweimal die Wesner-Trophy gewonnen hat. Du hast ja. diese jüngeren Keeper, noch Samsonov in Washington. Du hast Chestiokin, du hast Schirokin, der jetzt kommen wird. Also du hast wirklich ja. fast zehn richtig starke russische Torhüter. Also eine Aktion, die kann man jetzt natürlich nicht nur darauf zurückführen. Aber ich finde es schon interessant, dass das vor ja, knapp 15 Jahren passiert ist. Und jetzt hast du halt diese, mhm. diese
1: brutal starken russischen Torhüter. Erinnerst du dich, wir haben doch irgendwie vor vier, fünf Jahren alle gesagt, ach, oh, die Finnen, die ja. sind nirgendwo richtig Weltklasse, aber den Torhütern. Ich meine, damals ne, waren ja auch so Niemi und Rask und, den habe ich jetzt vergessen? Pekarine. Ach, Pekarine, genau, den den ganz Großen. Ne? Also die, also damals hatte Finnland, ich, ich glaube, das war vor Olympia 14, da war im Sonderheft von The Hockey News, waren alle Mannschaftsteile gerankt. Und Finnland war aber ein Torhüter mit Abstand Nummer eins. Und dann hieß es auch so, die könnten irgendwie fünf weltklasse mitnehmen. Und dann haben die das, und da gab es mal eine Geschichte darüber, dass die Finnen irgendwann so eine Art Regel gemacht haben, dass es halt... Äh also, dass die meisten, selbst Jugendteam, schon feste Torhütertrainer haben. Und dann kam er, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, dass die generell so Regionencoaches eingesetzt haben, wo dann Teams aus verschiedenen oder Spieler aus verschiedenen Vereinen mit denen trainieren dürfen. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass sie so eine, so eine starke äh, Torwartgeneration generation hatten. Und dann, und ich habe mich immer gefragt, wie haben die Russen das eigentlich gemacht? Weil ich, weil ich vor zwei Jahren schon mal so dachte, wir sind die Russen, die neuen finden, was Torhüter angeht. Aber das ist natürlich jetzt die Begründung mit dieser Steuer. Die kannte ich gar nicht. Auf jeden Fall. Aber daran wird es wahrscheinlich auch liegen. Ne?
0: Ja. Und jetzt ähm, Wasilewski. Es äh, gab schon mal einen russischen Starter, der den Stanley Cup gewonnen hat. Rabi Bulin, 2004, äh, ja, der Bay Lightning. Ist ja, tatsächlich ja. jetzt erst der zweite russische nummer 1 goalie der den Stanley Cup gewonnen hat. Wäre natürlich Rudomin, auch Nummer 1 in den Playoffs für Andersrum genauso gewesen. Ne? und und, ja. und Aber ähm, schon auch interessant, so, so viele ganz große gab es dann auch nicht oder die den, den allerletzten Schritt gemacht haben. Ne? und Ich finde es auch immer wieder interessant, dass andauernd gibt es ja auch die Diskussion in Kanada. ja Wir haben keine, so lange hieß ja immer, ja Kanada, Kanada, das Torwartland natürlich mit in der Phase mit äh, mit Ra und mit Bordeaux natürlich. Ähm, und, und klar kommen danach auch ein paar nach, die nicht so schlecht sind. Aber ich höre das also in dem Podcast schon immer mal wieder, ja, wir müssen bei auf der Torwitterposition mal machen, weil die was machen, weil die ist so wichtig. Ja, aber da
1: haben die ja auch so was Ähnliches versucht. Wie Tretjag. es gab doch mal die Regel, dass in irgendeiner Juniorenliga in der, nur noch kanadische ja, Torhüter spielen genau. dürfen. Ja, ja, oder ja. oder gibt sie sogar noch? Ich weiß gar nicht.
0: Weiß ich auch nicht, aber du hast recht, ja, das halt, stimmt. Ja. ja, gut, aber wenn natürlich die Russen dann in der KL ihre jungen Torhüter spielen lassen und vielleicht in, ja. in, in Finnland und Schweden halt auch die, die Torhüter schon in der in der jeweiligen Liga dann in jungen Jahren die Einsatzzeit bekommen. Ähm, ja, und die entsprechende goalie Coaches auch da sind, dann ja, ist
1: dann natürlich der Wettbewerb groß. Also, Wazilewski wäre auf jeden aber Fall. Russische Defensivspieler, ja. ja. Ein, ein Satz kurz für russische Defensivspieler reden. Also man hat ja man verbindet mit dem russischen Eishockey seit Jahren ja eigentlich immer so überragende Stürmer. Jetzt auch Torhüter, aber es war mal eine Wohltat, finde ich, mit, mit Zergatschow auch mal wieder einen richtig guten russischen jungen Verteidiger zu sehen. Ich meine, du hast noch Ivan Provorov von, von Philadelphia, aber sonst finde ich Orlov, in den letzten Washington, 15 Jahren... Aber nicht auf dem Niveau. Ja, der, Niveau. Eben, ja, nicht der auf ist dem okay, ist ein ja. Top-4-Mann, aber ist für mich kein absoluter Weltklasse-Mann. Und äh, also wenn, wenn man sich mal so ein fiktives Olympia 18 Team für Russland zusammengestellt hätte, hätte er gar nicht gewusst, wo die ganzen Schirmer hin sollen. Aber der Verteidiger ist relativ früh eng geworden. Ne? Und ich finde, da kommt jetzt auch mal was nach. Das ist ein guter Entwicklung für Russland.
0: Ja, und Sergatschow ist ja tatsächlich auch so ein Hetman 2.0. Hat nicht ganz die Größe, ja. aber also das ist natürlich. Wenn du das auf der linken Seite hast, Hettmann, und dann kommt Sergatschow, ja. und dann hast du McDonough auch noch. Und ich finde, dass sich die rechte Seite gesteigert hat. Also vor allem Shattenkirk hat man wirklich gefallen, gerne, ne? ja. ähm, Tolle Aufbaupässe gespielt und natürlich dieses wichtige Tor gemacht in Spiel 4, den Game Winner, mhm. äh, im Powerplay. Ja, die Verteidigung nicht so schlecht. Aber ja, mhm. wenn wir schon bei Hettmann waren, ähm, das ist der MVP. Ähm, der Playoffs, die smythe Trophy geht an den Schweden. Ich finde, Hettmann auch Point nehmen können äh, als MVP, Hätte man aber ja. ähm, man ist auf jeden Fall, Ich hab, wir haben es ja auch diskutiert, mein Ex-Wolf war der Experte auf der Zone und äh, wir haben jeweils unseren Tipp abgegeben und ich habe gesagt, es ist Braden Point, weil ich denke, ja, es ist immer Stürmer, ja, du gehst auch immer auf Tore und dann macht er fünf Tore im Finale, insgesamt 14 in kompletten Playoffs, macht den Game-Winner, ähm, Stanley Kanadier, Cup clinching goal, ist auch noch Kanadier dazu, ja, und dann habe ich gedacht, das muss Point werden, aber es ist tatsächlich man und auch das, ähm, ja, erstens schön finde ich, dass der Verteidiger gewählt wird und ja, es war tatsächlich halt auch der wichtigste Spieler. Wenn der ausgefallen wäre bei Tampa, dann hätten sie ein richtig großes Problem gehabt.
1: Ich muss sogar sagen, dass ich ihn gestern Nacht gar nicht so überragend fand wie in den Spielen zuvor. Ich finde, der hat so zwei, drei Fehlpässe gespielt, hat sich zwei, dreimal ausspielen lassen. Trotzdem über die ganzen Playoffs einfach ja, schlichtweg Weltklasse. Also, ne, ich habe es ja letztens schon gesagt, dass ich den eigentlich mittlerweile für seine Position auf einer Ebene mit McDavid sehe, wenn es darum geht, wer ist der beste Eishockey-Spieler der Welt. Also, das ist ja, also der hat so einen langen Schläger und der sieht irgendwie so ungelenk aus und du denkst, da kommt irgend so ein Waldschrat, aber der ist total windig, total schnell und wie der immer mit nach vorne geht, das finde ich immer das Krasseste. Man sieht im Fernsehen ja leider nicht über den ganzen Ausschnitt und dann, wenn du diese über über Kopfkamera hast, noch mal so in Zeitlupe von so Kontern, denkst du immer, ey, der stand doch gerade noch vor seinem eigenen Tor, wie kann der denn zwei Sekunden später vor dem gegnerischen Tor auftauchen, dann hat er aber den Pass in den Rücken, der Gegner kontert zwei auf eins und hält man ist trotzdem wieder, der den Schläger dazwischen hält, also nicht, wie, wie schnell kann man eigentlich sein mit der Größe? Hm. Also, sensationell.
0: Und Jetzt halt auch letzte Nacht wieder, ich meine, der bereitet das Tor vor, der leitet das ein und das war auch so, das sah so ja. nach, nach Unterzahlkonto aus für für Dallas, dann gewinnt er halt hinten das Laufduell, läuft bis an die eigene Torlinie zurück, lässt dann einen schön auswackeln gegen Spieler, spielt dann diesen Pass rüber auf die linke Seite, Kutscher auf ein pointment zack, Schuss, Nachschuss, Tor. Also auch wieder entscheidend beteiligt am, am Siegtor dann für für Tampa und ja, ich auch ein bisschen näher mit, natürlich mit ihm beschäftigt jetzt in den letzten Tagen und Wochen. Ich finde, auf die Athletik war so viel tolles Zeug zu lesen. Also nicht nur dort, ja. aber insgesamt. Also muss man auch wirklich mal sagen, die Kollegen vor Ort haben echt einen sensationellen Job gemacht. Aber auch dabei hätte man der dann eben ja sich physisch nochmal mal noch mal entwickelt hat vor ich glaube 2012 war das als er dann tatsächlich für sich selber den den Schluss gefuckt, äh, gefasst hat hat okay jetzt werde ich der beste Verteidiger der Welt und dann ging es halt auch darum ein bisschen athletisch was zu machen also die Sprints habe ich auch ein paar Videos gesehen dass der, halt, der ist einfach auch schnell ne der ist groß aber der ist trotzdem hat einen totalen Antritt ist beweglich also sagen auch immer der ist halt äh, ist halt ein Schrank der aber halt beweglich ist wie ein 1,80 Spieler und das ist halt auch das Faszinierende dass der halt auch mit jedem mitskaten kann auch mit mit wirklich trickreichen Spielern da da spielen kann er kann hart spielen und natürlich an der Schal wird auch nicht
1: der Allerschlechteste. Überhaupt nicht und vor was er auch für schnelle Hände hat, das meine ich jetzt gar nicht nur, wenn er selbst den Puck hat, sondern wie oft die Situation jetzt in den Playoffs war, dass wie der Gegner so ein Cycle-Game macht, die Bande rumspielt und der nächste Stürmer stoppt den Puck und du denkst, jetzt will er den irgendwie weiterspielen und dann kam sofort wieder dieser mega schnelle Schläger von Hitman und der Puck war weg. Also wie viel wie viel Kleinigkeiten der einfach macht. Also leider gibt es die Statistik ja, zumindest habe ich die so jetzt noch nie gesehen, aber aber ich hätte gerne eine Statistik, wie viele Pucks der als Erster von seinem Team berührt. Also weißt du, was ich meine? Ne? Wenn der Gegner den Puck hat und dann bist du der Erste von deinem Team, der den Puck wieder berührt. Das meine ich gar nicht, dass die Pässe dann immer ankommen müssen. Aber wie oft der den Puck abfälscht, Pässe wie zerstört und sowas. Unglaublich, weil er natürlich auch so große und lange Schläge hat. Er hat natürlich auch eine riesen Reichweite. Ne? Aber die, trotzdem wirkt er überhaupt null behäbig, sondern total schnell damit.
0: Gibt es hundertprozentig die Statistik, irgendwie Stickchecks oder sonst was. Ja, wahrscheinlich. Da wird's ja. Schon, aber Ja, weiß ich nicht, wo sie wo sie erhoben wird. Weil <lacht> ja. da wird er nicht so schlecht sein, das denke ich auch. Ja. Ähm. Ja, willst du sonst noch einen rausheben bei, bei
1: Tampa? Ähm,
0: also, den ist bei, ja. ja, genau, John Cooper. Haben wir Natürlich. Das gar nicht so richtig geredet. Ja,
1: stimmt. Und, und das Interessante an dem ist ja so der ganze Werdegang, ne? Es gibt ja jetzt, heute sind ja also auch in deutschsprachigen Medien ein paar Artikel erschienen über das Finale und unter anderem bei Spiegel Online, und die Süddeutsche, die haben dann vor allen Dingen über, über, Cooper äh, gesprochen und das sind echt nochmal, ja, also ganz interessante Sachen drin. Also ich meine, die wussten natürlich, wie so ungefähr sein Werdegang, weil bei der WM 2017 in Deutschland war er ja dabei, da hat Temper ja die Playoffs verpasst, deswegen waren er ja diese ganzen Tempa-Spiele dabei und er war ja auch als Trainer dabei. Und da ist der äh, geschätzte Kollege Böhm und ich verstand im Presseraum und, äh, Quatsch, im, im Pressekonferenzraum und Cooper kam raus und Sebastian sagte, ich geh hinterher, ich wollte mit dem reden, ich bin hinterher gelatscht und habe da ehrlich zugehört, wie die beiden sich unterhalten haben, wie so eine Pseudofrage gestellt. Aber da habe ich schon gemerkt, boah, das ist echt ein cooler Typ, also so von so, jetzt so von seiner ganzen Art her. Ne? Und da habe ich mich viel mehr mit dem beschäftigt und ja ich meine der hat halt nie als Profi gespielt der hat noch nicht mal College oder Juniors gespielt der hat nur Schüler Eishockey gespielt ist dann hat dann äh, Jura studiert ist Anwalt geworden Pflichtverteidiger für Leute die sich halt keinen Anwalt leisten können und hat dann irgendwann angefangen eine Schülermannschaft zu trainieren und war darin so gut dass er Meister geworden ist, dann hat er irgendwie sein erstes Junior-Team gehabt, ist da Meister geworden, sein College-Team da Meister geworden, dann AHL-Team da Meister geworden und jetzt LHL auch da Meister geworden. Also krasse Geschichte einfach für jemanden, der selbst nie auf diesem Level gespielt hat, dass der so ein Coach ist. Und einen Satz lese ich jetzt vor, das ist aus dem Artikel von der Süddeutschen, da kann man mal sehen, wie der so tickt, also was das für ein, was das für ein, für ein Brain ist. Es ging generell um die Frage was denn das Ausscheiden vergangener Saison, dieses 0-4 gegen Columbus mit der Mannschaft gemacht hat. Und jetzt ein Zitat, jetzt nur mal sprachlich. Es gibt ein paar Gesegnete, die so talentiert sind, dass sie schon zu Beginn ihrer Karriere erfolgreich sind. Ich glaube aber, dass man gerade in einem Teamsport dieses Gefühl des Versagens braucht, um als Gruppe erfolgreich zu sein. Man geht diesen Weg gemeinsam, man trägt die Wunden als Trophäen und irgendwann vereinen sich die Angst vorm Verlieren und die Lust aufs Gewinnen. Ist das ein oh. Satz?
0: Ja. ja, aber geiler Typ, oder? Ja, aber auch da, ne? Ähm Klar, es liegt an Cooper, aber auch irgendwie so dann dieses komplett gebildete Tampa Bay Lightning. Ne, weil du musst ja wirklich sagen, also erstmal ist der ja schon der. seit März 2013 da. Das ist jetzt wirklich eine lange, lange ja. Phase, die ja das Team betreut. Und du sagst schon jahrelang, die haben echt, wir haben Stamkos jetzt nicht gespielt, aber die haben Stamkos haben Superstar Kutsche rauf. Jetzt dann Point die letzten Jahre, was da als für, für tolle Eishockeyspieler sind. Hätte man einen der besten Verteidiger der Welt, den besten Verteidiger der Welt mittlerweile. Was sie lässt geben Tor, was für eine Truppe. ne? Und in 2015 im Stanley Cup Finale. Verlieren gegen die Chicago Blackhawks, sind noch ein paar Mal mehr im, im Conference-Finale, scheiden aus, machen nie den, den letzten Schritt. Gehen letztes. Du, ne? Genau, ja, im, genau, sorry, Halbfinale im Conference-Finale. <lacht> ähm, äh, letztes Jahr, bestes Team der Regular Season, 62 Siege, Rekord der Detroit Rabbings eingestellt, nie war jemand besser. 0-4 in der ersten Runde, wie gesagt, das gegen die Columbus Blue Jackets. Und da kannst du dann auch mal sagen, okay, ähm, dann kann vielleicht auch der Owner sagen oder der GM, ähm, ne, also mit dem. Das haut nicht hin, Da, da fehlt was. Ja. Nee, also der, wir schaffen es nicht. Wir brauchen einen neuen Trainer. Aber nein, haben sie nicht gemacht, sondern auch wieder das, was sie in den letzten Jahren auch öfter gesehen haben, ne? dieses dann doch Vertrauen in die, in die, in den Kern, ne? bei, bei St. Louis und bei, bei Washington war es ja genauso. Und bei Pittsburgh davor gibt es den Kern auch schon länger. Mit ein paar kleinen Anpassungen, aber der Trainer mit der wichtigste natürlich, der blieb.
1: Da muss man natürlich auch den Manager loben und auch den, auch den Besitzer, dass sie halt nicht diesem Ruf, der da vergangene Saison laut wurde, so: Euer Team bringt es nicht, ist alles nur Schönspieler, ihr braucht irgendwie eine komplett neue Mannschaft, die müsst neu aufbauen, Trainer weg, zwei Stars weg, mal neue. Und die haben gesagt: Nee, wir sind genau da, wo wir hinwollen, wir brauchen nur drei, vier Leute, die für Tiefe, ein bisschen Aggressivität sorgen. Tja, die haben sie geholt und schon holen sie den
0: Genau. Also, diese Anpassungen, denke ich, haben wir jetzt auch öfter schon angesprochen, aber noch einmal: Also, zu Gord, Coleman und Goodrow gibt es ja auch Statistiken. Also diesen, ich habe diesen Jay Fresh-Newsletter, da ging es jetzt kürzlich genau um diese Reihe, die hat eben jetzt zuletzt zwar nicht mehr so offensiv, nicht mehr so viel gemacht, ne? aber ähm, eben Thema Aufarbeiten den Gegner, ja? wie oft der, also wie oft die Annie Gord, Goodrow und, und Coleman in den Forecheck reingehen. Also auch da gibt es mittlerweile ja Statistiken, ähm, wie oft man den Gegner stört, wie oft man tatsächlich auch der erste Forechecker ist, und da sind die einfach vorne mit dabei und das war, denke ich, schon eine wichtige Anpassung auch, dass du so eine Reihe hast, die erstens natürlich den Gegner unter Druck setzen kann, auch mal gegen eine Top-Reihe drauf äh, bleiben kann und halt überhaupt nicht in Gefahr gerät, gegen Gegentor zu kassieren und andererseits auch diese Spielweise, die sie teilweise gezeigt haben, im Finale jetzt nicht mehr ganz so erfolgreich, aber davor einfach mal tief rein, hinterher, äh, Scheibe gewonnen, hinter dem Tor mit einem Vorcheck, tor irgendwie reingearbeitet, der Game-Winner ähm, von Cirelli in, in der Serie gegen die Island, das war genauso, da mussten sie diesen Stil ein bisschen mehr spielen, haben das geschafft, also da waren auch ein paar Anpassungen dabei, was, was was die Kaderkonstellation anbelangt, aber auch bei Cooper, glaube ich, ein Lernprozess. Okay, wir müssen ein bisschen was anders machen. Wir dürfen jetzt nicht grundsätzlich von unserer Spielweise abweichen. Ja, Scheibenbesitz kontrolliert bringen, Scheibe auch halten im gegnerischen Drittel, spielerisch stark. Aber einfach noch diesen anderen Aspekt mit reinzunehmen und das hat funktioniert.
1: Ja, du hast ja gesehen, im Spiel 1, wo diese janigord reihe einmal wirklich schlecht war, zack, hat Tampa keine Chance. Siehst du mal, wie wichtig diese Reihe auch für die Waage. Ja.
0: Wird natürlich jetzt bei Tampa auch äh, ein paar Veränderungen geben. Der Wasilewski-Vertrag, der startet jetzt, also jetzt haben sie mit mhm. ihm den größten Erfolg. Mal schauen, ob sie, solange der Vertrag äh, läuft, dann überhaupt noch einmal den Stanley Cup holen, weil natürlich, wenn du jetzt deinem Torwart ähm, 9 Millionen zahlst, ne, ab nächster Saison, musst du natürlich 9,5 Millionen sind sogar, acht äh, Jahresvertrag äh, ab der Saison 2020-21, musst du natürlich schauen, wer sonst da, ja von der Payroll runterfliegt. Und das sind halt dann so Kandidaten wie zum Beispiel Tyler Johnson. Ähm, da, da müssen sie jetzt kreativ sein und halt auch äh, wird es sicherlich Trades geben, denke ich.
1: Kommt Zergatschow nicht auch aus seinem Entry-Level-Vertrag und muss jetzt richtig bezahlt werden?
0: Ähm, ich habe das ja alles hier drauf auf meinen vorbei genau. Ja, ist drittes Jahr Entry-Level Contract, ähm, Czernak ist drittes Jahr Entry-Level Contract, Sirelli ähm, ja. ist drittes Jahr Entry-Level Contract. Die ja. werden alle teuer, die Burschen. Genau, die werden alle teuer und du hast natürlich jetzt, also die, die, die Gord, ähm, Coleman, Goodrow ist echt ein, ja, die sind bis 21, äh, sind die noch, also Gord ist bis 25, aber die anderen beiden bis 21 haben sie, also die, die Reihe bleibt auf jeden Fall so zusammen, aber du musst halt da mal schauen, wo du, ja, wo du halt einfach äh, wo du ein paar Millionen streichen kannst, ne, bei, bei ja. heute Kutscher auf Palat, Hetman, Wasilewski und so weiter geht das nicht. Es sind dann eher so Leute wie Killorn und bin ich echt gespannt, weil als Killorn hat ja auch in Spiel 5 ein wichtiges Tor gemacht ne? und der ist auch wichtig vor dem Tor mit seiner Präsenz. Johnson, ja, also kann mir schwer vorstellen, dass der nächste Saison noch da spielt, aber ja, musst halt jetzt, jetzt jetzt, ist der Erfolg da und jetzt musst du wahrscheinlich danach äh, den Preis dafür zahlen, weil halt du einfach dein, dein Kader umstellst.
1: Im neuen Podcast von The Hockey News wird darüber spekuliert, ob Steven Stamkos irgendwie doch noch deutlicher verletzt ist und vielleicht sogar auf diese Langzeitverletztenliste kommt und dann würde der dessen Gehalt nicht mehr gegen die Gehaltsobergrenze gerechnet. Und dann wäre es noch nicht, 8 Millionen, 8,5 was kriegt der? Irgendwie sowas? 8 äh, genau. Ja. Das wäre natürlich auch was. Ne? Aber klar, sonst wirst du ein paar Umstellungen machen müssen. Anders wird es nicht gehen. Das ist natürlich jetzt bitter. Das ist die ähnliche Situation, die auch andere Vereine haben, die irgendwie dachten, naja, wir investieren jetzt mal, weil der Cap steigt. Ne? Bald kommt der neue große US-TV-Vertrag, bald kommt äh, das, fällt das Glücksspielverbot, ne? die Liga wird viel mehr einnehmen und 50 Prozent davon gehen in die Mannschaft. Also wird der CAP großsteigen, tja, und dann kommt so eine Pandemie und der CAP wird erstmal nicht steigen. Das wird natürlich die Planung auch ein bisschen durcheinander geworfen haben. Mhm.
0: Ja, Stamke ist auch so ein Thema, ne, kriegt natürlich dann am Ende den Stanley Cup, es ähm, ist ja irgendwie auch Jetzt in seiner Karriere nicht das erste Mal, dass er verletzt ist, passt so also. ein bisschen ins Bild, aber war natürlich schon auch cool, dass er in Spiel 2, das war auch ein wichtiger Sieg, ne? nachdem er das erste verloren hat, mit, mit seinem einzigen Schuss aufs Tor die Bude mhm. gemacht hat, 2.47, Eiszeit hat und dann nicht wieder gesehen wird, zumindest nicht auf der Bank, also für das Spiel dann schon noch, aber ab dann nicht mehr. Ähm,
1: und dann hat es ausgerechnet, wie waren es, der hat 21 ja. Tore pro 60 Minuten ja, und Schussquote genau. 100 Prozent. Ja, genau, <lacht> ja, nicht so schlecht.
0: Ja, <lacht> um, ganz Jetzt haben wir viel über die Tempo Bay natürlich gesprochen, aber ganz kurz auch noch zu den Dallas Stars. Dieses Interview mit Jamie Benn, ich weiß nicht, ob das du gesehen hast. Also es war natürlich mhm. nur Schweigen. Dann, also das sind natürlich jetzt zwar im Endeffekt die, die am nächsten dran waren, <lacht> Tampa zu stoppen, aber trotzdem sind es unter dem Strich einfach jetzt vor allem in dieser speziellen Situation die größten Verlierer. Ne? Also die investieren da über zwei Monate, sind die da in der Bubble, sind so kurz davor und ja, verlieren dann gegen die Temper bei Lightning, kriegen, kriegen da doch eine voll drauf und haben jetzt ewig lang ihre Familienfreunde nicht gesehen und ja, stehen mit leeren Händen da. Also das musst du, denke
1: ich, auch erstmal verarbeiten. Ja, normalerweise bin ich ja immer der Verfechter dieser Theorie, dass es eben nicht nur einen Gewinner von den Playoffs gibt, weil ich ja dann auch zum Beispiel gesagt habe, vor ein paar Jahren hat Nashville, die ja das Finale gegen Pittsburgh verloren haben, aber so eine Eishockey-Euphorie in ihrer Stadt ausgelöst haben, dann finde ich, ist so, ein, ist so eine Playoff-Runde oder so ein Jahr halt trotzdem kein Verlorenes, sondern ein ganz Wichtiges auf der Entwicklung nach oben und auf deutsche Eisige über übertragen habe ich auch schon mehrmals gesagt, kann mir keiner erzählen, dass die Augsburger Panther die Playoffs vor anderthalb Jahren nicht gut fanden, wo sie dann es war im Halbfinale rausgeflogen sind, aber die ganze Stadt irgendwie ein paar Wochen lang diese Mannschaft getragen hat. ne Dieses Jahr, in der Bubble sehe ich es aber total wie du, du hattest die Interaktion mit den Fans nicht, die Fans konnten sich nirgendwo so richtig versammeln, Ähm, die Mannschaft war irgendwann, glaube ich, genervt von dieser ganzen Bubble-Umständen und hat sich nur dadurch gequält, hat nur von irgendwie Spiel zu Spiel, von Spiel, zu Training, von Essen zu Spiel zu Training gedacht und dann am Ende fehlt bist du zwei Monate unterwegs und dann verlierst du das. Das ist schon extrem bitter. Ich glaube, man kann eigentlich kein bitteres Jahr die, das Finale verlieren erst dieses Jahr.
0: Aber auch da muss ich sagen, bin gespannt, was da passiert im Kader. Sagan ist halt einfach untergetaucht in den Playoffs und jetzt vor allem im Finale. Das, das muss man so sagen. Er hat auch Pech gehabt, aber er war halt nicht der dominante Nummer 1-Center. Pawelski hat seine Rolle übernommen. Du hast dann hinten raus. Ja, Pawelski und Perry haben die letzten sechs Tore gemacht für die Dallas Stars ja. in diesem Finale. Ja, das sind ähm, 35-Jähriger und 36-Jähriger. Und, und Ben Radulov, mhm. äh, Sagan, auch dann, wer auch immer da sonst getroffen hat, Kiwi Ranter und so weiter, waren dann halt nicht mehr zu sehen. Viel Offensive durch die Verteidiger. Heiskan und Klingberg waren die besten Scorer in, in den Playoffs von den Dallas Stars. Also da hat natürlich dann von den Stürmern entsprechend auch ein bisschen was gefehlt, auch wenn das viele Scorerpunkte waren, die die Heiskan und Klingberg gemacht haben. Hudobin, tolle Story, aber am Ende war halt dann, war auch der bessere Torwart im, im Finale. Ja. Und ja, die Frage ist tatsächlich, ob sie jetzt durch diese Playoffs sich Schwung holen und wissen, okay, wir sind echt eine gute Mannschaft, wir können das nochmal schaffen oder sie halt irgendwie auch zerfallen.
1: Zerfallen weiß ich nicht, aber ich glaube nicht mehr, dass die ihn mit diesem Kern der Mannschaft irgendwie sowas nochmal wiederholen können. Weil die werden alle ein Jahr älter sein. Das wird die auch geschlaucht haben die letzten Wochen und Monate. Ähm, naja, wer weiß, wie es im Tor weitergeht. Bischof ist irgendwie nicht da. Hudobin, der Vertrag läuft aus. Bleibt er überhaupt da? Ich glaube, da steht auch so, ein nicht ganzer Umbruch an, aber zumindest an ein paar Stellen wird was passieren. Und wie du richtig gesagt hast, die Typen, die die letzten Tore geschossen haben, sind alle Mitte 30 ich finde, es fehlen irgendwie so drei, vier Typen so dazwischen, irgendwie so 25, 26, 27-Jährige, die richtige Leistungsträger sind, die halt Temper mehrfach hat. Sowas fehlt, Dallas, finde ich total. Die haben ein paar junge Leute und, also ich rede so über die Offensive, ne, in der Defensive hast du die ja. Aber, ähm, ja, du hast so ein paar hoffnungsvolle Leute und du hast halt diese Alten, ne? aber dazwischen fehlt mir irgendwie was. Mhm. Auch so ein
0: Guryanov, klar, der ist auch noch nicht so richtig richtig etabliert in der Liga, aber der hat neun Tore gemacht in den, in den Playoffs, aber jetzt im Finale war halt dann gar nichts mehr. Ne? Und ja. ähm, auch muss man wirklich sagen, Verletzungspech. Bei, bei Tampa mhm. war es der große Name, Steven Stamkos, aber die wussten wahrscheinlich, also John Cooper hat ja auch gesagt, er hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass der spielt in den Playoffs, dann spielt er halt ja 2,47, wie gesagt. Ähm, mhm. Aber bei, bei Dallas war es halt dann schon mit Droppe Hinz geht ja halt ein Center verloren. Dickinson, auch ein weiterer Center, hat dann mal einen Schuss geblockt. Ich glaube nicht, dass der dann noch im Vollbesitz seiner Kräfte war. Also wenn man überhaupt im Vollbesitz seiner Kräfte sein kann in den Playoffs. Ähm, Como ist ihnen ausgefallen und so weiter und so fort. Faxa, also da haben sie dann schon, was die Masse an Spielern anbelangt, ein bisschen mehr Pech gehabt oder mehr deutlich mehr Pech gehabt als die Temper bei Lightning. Ja, aber unter dem Strich denke ich halt auch, so wie ich es auch vorher im Eingang gesagt habe, das war tatsächlich ein zurechtgelegter Call für, für die letzten Sekunden, sollte Tampa dieses Ding gewinnen. Aus meiner Meinung nach die spielerisch beste Mannschaft der letzten Jahre, nicht nur in dieser Saison. Und deswegen mhm. ist das auch für mich Verdient und völlig okay, dass sie den Cup geholt haben.
1: Ich habe irgendwo gelesen, seitdem Steven Samkos Kapitän ist, gibt es noch kein Team in der Liga, das mehr Playoffspiele gewonnen hat.
0: Ja, das sieht man ja. Also waren ja auch die Statistiken, wie oft jetzt im, im, im Halbfinale im Conference-Final waren und ähm, wie, wie, wie oft sie weit gekommen sind, aber halt eben den Cup nicht geholt haben. Und jetzt haben sie ihn. 2004, der erste Stanley cup gewinnen um eben Khabiboulin war im Tor, ähm, Saint-Louis und Le Cavalier in der Offensive äh, Brad Richards damals, ähm, smythe trophy gewinner Und nun also das Team um, äh, sagen wir mal, Vasilevsky, Hedman, Point, Kutscherov, die größten Namen, aber halt eben auch ein tief besetztes Team.
1: Eine geile Sache noch, habe ich bei der Hockey-News gelesen. Was war denn 2004, als die Meister geworden sind, waren danach?
0: Wie meinst du? Insgesamt? Ah ja, in genau,
1: lockert. Ja. Das heißt, sie konnten ihre Meistersachen überhaupt nicht veredeln, quasi mit den ganzen Fans, weil danach nicht gespielt wurde. Und jetzt hast du Corona. Also irgendwie hat dieses, ja, dieses Team auch verflucht. Ne? Ja, das stimmt.
0: Ja, Corona ähm, hat natürlich zu dieser speziellen Situation geführt, zu dieser Bubble. Um, du hast es ja schon kurz angesprochen bei den Dallas Stars. Um, vor dem Playoffs wurde viel darüber gesprochen, dass die Saison oder der Stanley Cup Champion so einen Asterisk äh, tragen wird. Also das ist kein richtiger richtiger Stanley Cup Gewinner. Ich, so wie ich die Playoffs jetzt ver verfolgt habe, wird tatsächlich auch sagen, wahrscheinlich war es nie schwerer diesen Cup zu gewinnen. Es waren alle fit fast. Also es war wirklich ein Best on Best Ausnahmsweise mal. Ähm, alle hatten die gleiche Vorbereitung, die gleichen Bedingungen. Es war diese mentale Belastung eben in der Bubble. Äh, klar, du hast keine Zuschauer gehabt, eine spe spezielle Situation, aber ich würde da jetzt nie ein Sternchen hinter die Temper bei Lightning machen. Ähm, das, das ist ganz natürlich kein ganz normaler Stanley Cup, aber äh, den braucht man jetzt auch nicht groß in Frage stellen.
1: Nee, und genau wie du sagst, ich würde es eher noch, also wenn ich das Sternchen mache, dann eher noch, wie schwer es war, das Ding zu holen und nicht, wie einfach es war oder wie wie unwürdig oder was man sonst auch für Worte benutzen will, um das irgendwie runterzumachen, in Anführungszeichen. Nee, ich finde auch, das sportliche Niveau war okay. Also klar, diese diese fiese Platzierungsrunde, die brauchte kein Mensch. Also klar, die brauchte es, um sich einzuspielen, aber die brauchte es nicht zugucken, die war ja Horror. Und diese erste Runde war halt, ganz spektakulär weil da hat große Namen bei waren, ne? sowas wie Edmonton gegen Chicago war dann überraschend oder Pittsburgh gegen Montreal war überraschend und dann das Toronto Ausschein war natürlich überraschend, aber auch rein vom spielerischen her fand ich die auch nicht so doll, aber ich finde so ab der ersten, spätestens ab der zweiten Runde war das auch wieder richtig gutes Eishockey. Ob das 100% immer knallhartes Playoff-Eishockey war wie in den letzten Jahren, schwer zu beurteilen, aber ich finde man konnte sich auf jeden Fall angucken, also es war auf also ihr hatte zu keiner Zeit in den letzten zwei drei vier Wochen das Gefühl, dass ich dachte, ach irgendwie macht das keinen Spaß dazu zu gucken. Ja, ein
0: paar Geile Stories. Natürlich im, im Westen sind es am Ende die Dallas Stars, die immer irgendwie schwächer geredet wurden, als sie tatsächlich waren. Wir hatten die Avalanche um McKinnon, der super aufgespielt hat, aber dann im, im siebten Spiel gegen Dallas recht blass war. Wir hatten im Westen die Vegas Golden Knights, lange Favorit, dann auch raus gegen die Dallas Stars und zwar deutlich eins zu vier. Wir hatten im Osten diese Geschichte mit den New York Islanders, die mit ihrem Stil und in diesem, ja, mannschaftlich geschlossenen, sehr speziellen, defensiv starken und konterstarken Eishockey, ja, bis ins, ins Conference Finale eingezogen sind. Ähm, ja, also war, waren, denke ich, ein paar richtig coole Geschichten dabei. Und ich finde auch, ähm, ja, tatsächlich besser hättest du es, glaube ich, in der Situation nicht machen können. Klar, kein Corona-Fall, das ist mal der erste Punkt, also keiner erkrankt, aber das zweite ist halt auch, wie sie es umgesetzt haben. Also ich fand das gut. Ich habe am Anfang so ein bisschen Bedenken gehabt, gerade bei diesen eingespielten Fangesängen und so weiter. Aber die haben das wirklich ganz dosiert gemacht, fast gar nicht. Dieses, dieses, ja, diese Crowd Noise, die manchmal so ein bisschen hochschwappt und wieder runterschwappt, die du eigentlich wirklich auch sonst hast in den Plaus. Natürlich ist es nicht das Gleiche wie mit Zuschauern im Stadion, ne? Aber es ist trotzdem nah rangekommen und man gewöhnt sich ja relativ schnell an neue Situationen. Auch beim Kommentieren ist es mir dann gar nicht mehr so groß aufgefallen. Also das war, ich finde, sie haben es gut gelöst.
1: Also ich finde auch, dass sie es gut gelöst haben. Und beim Fernsehgucken ist es mir auch nicht aufgefallen. Trotzdem, diese Crowd-Nor, hätte ich darauf verzichten können, fand ich ganz schlimm, weil die am besten auch zu spät war. Was ich trotzdem ganz interessant fand, ich weiß nicht, hast du diese beiden 40-Minüter-Dokus von der NHL gesehen, die sie auf YouTube veröffentlicht haben? Inside the Bubble?
0: Nee, also mal reingeschaut, aber nicht komplett, ne?
1: Ja, kann man sich angucken. Wie gesagt, ist jetzt umsonst einfach auf YouTube, haben die die hochgestellt. Ist schon ganz interessant, was die alles so im Hintergrund gemacht haben, wo man ja gar nicht so drüber nachdenkt. Denn diese ganzen Trainingsbereiche, dass natürlich jedes Team, und am Anfang waren es ja Nummer 24, also 12 pro Stadt, dass jedes Team natürlich eine Kabine, eine Halle braucht eine Kabine in diesem Trainingsbereich, dass alles organisiert werden muss, wann die überall hinfahren und sowas. Also das war schon logistisch echt krass mit den ganzen Tests. Die haben mehr als 33.000 Corona-Tests gemacht. Die hatten hunderte Leute da, die irgendwie das ganze Essen organisiert haben und, und die ganzen Abläufe, sonst die ganze Medienkram, was sie in den Hallen alles aufgebaut haben. Also muss man schon sagen, echt Respekt. Äh, Elliot Friedman hat ja jetzt gesagt, die haben zwischen 75 und 90 Millionen Dollar hat das alles gekostet, was sie aufgebaut haben. Und das ist natürlich schon krass, weil wenn Stell dir vor, es gibt irgendwie zwei, drei Corona-Fälle in der Mannschaft, weil irgendein Spieler Scheiße baut irgendwie abhaut, sich irgendwo ansteckt in der Bar oder was auch immer, kommt zurück und muss das ganze Event absagen, war auch schon mutig, da irgendwie 90 Millionen Dollar zu investieren in diese ganze Sache. Im Endeffekt muss man sagen, hat alles geklappt. Sie sind die erste US-Sportliga, die ihre Liga, ihre Saison noch beendet hat. Also Respekt dafür. Was man natürlich auch sagen muss, ich weiß nicht, hast du das gelesen auf ESPN, diesen langen Artikel? wo es darum geht, wo sie mit Spielern, die anonym bleiben wollten, über das Leben in der Bubble gesprochen haben.
0: Auch da Ausschnitte komplett gelesen. Ich lese keine langen Artikel. Ja. Doch, natürlich lese ich. Aber <lacht> ich habe hab jetzt, hab, hab jetzt in letzter Zeit wirklich sehr viel konkret eben zu einzelnen Spielern gelesen, weil ich mhm. halt auch kom kommentiert habe. Deswegen, ich glaube, da, da
1: kennst du dich jetzt besser aus. Also was interessant war, dass die Spieler... Ähm fast alle sagen, das machen wir nicht nochmal. Also die waren natürlich anfangs froh, nach dem Motto, wir können unseren Job wieder nachgehen, ihr kommt Geld rein, wir können spielen. War natürlich alle so ein bisschen besorgt, ja, ohne unsere Familien über Wochen und Monate, das wird hart, aber dann wurde ja gesagt, ja gut, die Mannschaften, die rausfliegen, die sind dann eh sofort wieder zu Hause, relativ schnell. Und die, die weiterkommen ab dem Halbfinale, dürfen ja dann, dann die Familien kommen. Aber das ist ja dann doch nicht erlaubt worden, weil ja viele Familien aus, aus den USA kommen. und Da gab es dann Einreisebeschränkungen wegen Corona und dann konnten die da nicht hin. Und dann gab es unter den Spielern echt Ärger auch. Ne? Also die waren richtig sauer, die waren richtig angepisst, weil manche auch gesagt haben, ja, uns wird hier versprochen, dass hier das Riesenfreizeitland aufgebaut wird und das ist irgendwie alles ein Witz und wir sollen hier golfen können. Ja, wir werden ein einziges Mal mit dem Team golfen in zwei Monaten und sowas. Also da war schon Spieler, die waren echt angepisst. Auch das Essen muss zwar qualitativ gut gewesen sein, aber die Auswahl hat irgendwo auch beschränkt. Und dann hat einer gesagt, wenn irgendwie zwei Monate lang fast jeden Tag dasselbe ist, dann hängst du dir, dir auch zum Hals raus, auch wenn es eigentlich gut schmeckt. Also die Spieler waren schon generell jetzt nicht alle so mega happy, wie das gelaufen ist. Klar haben sie gesagt, komm, dann müssen wir jetzt durch, aber äh, alle, die, denen auch die Frage gestellt wurde, würdet ihr das nächstes Jahr auch noch machen, falls man nicht normal mit Zuschauern starten kann und auch die Hauptrunde müsste irgendwie Bubble gespielt werden. Alle gesagt, auf gar keinen Fall. Das machen wir nicht mehr und deshalb bin ich echt gespannt, wie die neue Saison überhaupt starten will.
0: Bevor die Saison startet, geht es jetzt eigentlich Schlag auf Schlag weiter. Ne? Wir haben nächste Woche schon den Draft am Dienstagabend, äh, 6. Oktober, äh, die erste Runde. Natürlich mit Tim Stützle, der hochgedraftet werden wird. Vielleicht sogar ein zwei, drei wird momentan spekuliert. Peterka, Reichel, zwei weitere deutsche Spieler, die in der ersten Runde gedraftet werden können. Auch eine spezielle Situation, ja nicht wie immer. Und dann am 9. Oktober schon Free Agency. Es geht jetzt schon los, Draft-Gerüchte. Name Jack Eichel Pop zum Beispiel hoch. Hm. Vielleicht gibt echt ein paar richtig große Drafts. Wie gehen die Mannschaften mit dieser speziellen Situation momentan um, dass die Owner teilweise auch sagen, okay, wir wollen nicht mehr ausgeben, sondern weniger ausgeben. Wir wollen eher unten unten rein an die, an die also es gibt ja auch eine Cap-Untergrenze. ne? Ähm, ja, wirst du dann Spieler überhaupt los, die einen hochdotierten Vertrag haben? Wie können Trades überhaupt funktionieren? Also das alles wird jetzt im Oktober passieren. Heißt also auch, ähm, es ist zwar jetzt mit dieser Saison vorbei, Haken dahinter, aber wir machen weiter mit dem NHL Podcast. Ne? Auf jeden Fall. Ich meine,
1: du sagst es, der Draft ist nächste Woche Dienstag und Mittwoch. wenn ich alles täuscht?
0: Ja, genau. Also Erste Runde Dienstag, Dienstag, zwei bis sieben der Mittwoch, Nacht
1: ja. und dann mehr oder weniger tagsüber den Mittwoch. Der ist ja dann nicht nur abends äh, in Ortszeit. Ja, und dann die Free Agency. Also allein was um Torwart mag ich. Ich, ich glaube, da können wir eine eigene Folge machen nur über Torhüter. Ne?
0: Also gerade jetzt die, die auch in den Playoffs erfolgreich waren. Ne? Hodoben hast du ja gesagt, läuft der Vertrag aus. Ein Lena, was passiert mit dem? Ähm, Markström, der stark gehalten Holby. hat für die Vancouver Canucks, Hopi und so weiter und so fort. Ja. Und gibt es eigentlich Teams, die einen da brauchen, guten? Wenn ähm, oh, wir Markus, Markus Reinhold mal fragen. Henry, oder? <lacht> Toronto. Da einige ein, ne? ja. Ja, Also das wird, wird, wird sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und das heißt, wir machen also auch weiter. Ähm, ja, an mir sollte ich
1: liegen, ne? Ja.
0: Ich bedanke mich jetzt schon mal bei dir, Bernd, für die vergangenen Wochen. Verpflichte ich, ich aber auch für dir. die nächsten Wochen weiter. Danke an Bernd schwickerer danke auch an Lars Mahndorf, an Markus Reinhold, an Sebastian Böhm und an Tom Kanzock, die mitgewirkt haben an diesen NHL-Podcasts. Mir war es tatsächlich einfach wichtig, dass, dass wir das durchziehen und ähm, wir kennen uns jetzt ein bisschen, du weißt, dass ich glaube ich, also ich, ich hoffe, du, du schätzt mich genauso ein, wie ich mich einschätze. Ich bin jetzt kein nervig hartnäckiger Mensch, habe aber doch relativ oft WhatsApps geschrieben und das war eigentlich fast so das Nervigste für mich, dass ich oft äh, gedacht habe, ich gehe euch jetzt auf den Senkel, ne, mit mit, äh, mit den Fragen können wir was aufnehmen, wie schaut's aus, habt ihr spontan Zeit und so weiter. Also das ist das, was mich vielleicht belastet ist, jetzt übertrieben, aber das ist das Einzige, was mich so ein bisschen ja, gestört hat an der ganzen Geschichte, sonst fand ich es ziemlich cool. Und so habe ich mir vorgestellt. Da
1: kann ich äh, dir ja. sämtliche. Äh, wie Angst nehmen. ist. Du weißt doch, so ein Projekt braucht jemanden, der es antreibt. Ne? Und wenn die anderen irgendwie drei Tage nichts in diese Gruppe reinschreiben, dann brauchst du halt einen, der sagt, so Leute, zack, zack, die wird aufgenommen. Ne? So ist es doch. Ja, wunderbar. Und wer dabei ist, dabei wenn nicht, der nicht. Alles cool. So schaut's aus.
0: Also, es ist tatsächlich so, so wollt ihr es haben, jetzt die vergangenen Wochen, so hat es funktioniert und das freut mich dann auch. Äh, danke dich, Bernd, auch für heute.
1: Und ja, ich danke dir auch. Also, ich habe ja auch gerne die anderen Folgen gehört, die ich nicht äh, mitgewirkt habe. Ja.
0: Und danke euch fürs Zuhören. Ja, tatsächlich, NHL geht weiter und wir hoffen natürlich auch aufs deutsche Eishockey, wir hoffen auf die auf DL, die auf den DEL-Start und äh, natürlich wird bisschen Hockey das dann auch covern ähm, im Podcast und auch im Blog. Das heißt, ähm das Projekt kann auch weiter gepusht werden, unterstützt äh, werden. Bisselhockey.de slash, nee, uh, steady.de slash Bisselhockey, so ist es. Oder über Paypal geht es mittlerweile auch. Paypal.me slash support Bisselhockey. Also, wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, sehr, sehr gerne. Ähm, ansonsten, ja, Kapus vergeben, aber NHL geht noch weiter, auf jeden Fall. Ähm, bis demnächst. Danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns. Ciao.
1: Tschüss.